1: a sorbos de suspenso podcast. Todos le tememos a algo. Por favor, trata de recordar algo que en estos momentos te asuste o que en algún punto de tu vida te haya dado miedo. Podrás ver personajes, situaciones extrañas, personas peligrosas o incluso objetos potencialmente dañinos en tu lista. No es para nada raro. Son cosas que cotidianamente a todos nos ponen los pelos de punta.
2: Sin embargo, ¿qué sucede cuando te das cuenta de que no necesitas ir lejos para que algo terrible te suceda? Que de hecho, no necesitas ni exponerte a peligros, ni acercarte a personas peligrosas. ¿Qué sientes al saber que tu propio cuerpo de un segundo a otro puede volverse en tu contra y destruirse en minutos a sí mismo sin poder detenerlo?
1: Y todavía peor es pensar en que esa destrucción es una de las más dolorosas de todas aquella que involucra arder en llamas sentir cómo tu carne arde y tus ojos se funden tener que soportar el dolor de tus extremidades cayendo calcinadas y tus venas reventar por la sangre que hierve dentro de ellas creemos que, de hecho, pocos destinos peores hay que uno en donde mueras quemado vivo
2: escuchas, vayan a llenar su taza con café y tomen junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras les hablamos de la combustión espontánea humana.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio en Sorbos de Suspenso Podcast En esta ocasión les traemos no solo un caso Sino una serie de casos que giran en torno a un fenómeno Conocido como combustión espontánea humana Que muchos ya habrán oído hablar un poco de ella Pero no conocen eh, tal cual a qué se refiere la definición O cuáles son los casos en los que se ha documentado este fenómeno
2: Y claro, principalmente los uh, las explicaciones lógicas Y el misterio detrás de este fenómeno Que puede o no ser tan misterioso como ustedes creen Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet Yo soy Iberta Padilla
1: Y yo Efren Cabañas
2: la combustión espontánea humana es un supuesto fenómeno donde el cuerpo de una persona arde por completo sin exposición a fuentes de calor externas la creencia del fenómeno se basa en algunos casos raros en los que se han encontrado los restos incinerados del cuerpo de una víctima en circunstancias donde no se puede determinar fácilmente la causa de la combustión en la mayoría de los casos las víctimas han sido encontradas totalmente reducidas a cenizas en su vivienda, aunque la habitación y los objetos a su alrededor presentan poco o ningún daño causado por fuego. En ocasiones, el fuego ha consumido completamente la mayor parte del cuerpo a excepción de algunas partes, quedando entre los restos fragmentos de hueso e incluso pies o brazos.
1: A lo largo de la historia se han reportado al menos 200 casos de combustión espontánea humana, el primero documentado en el siglo XVIII. Sin embargo, en la mayoría de los casos apenas hubo una investigación sobre las circunstancias que lo rodearon y muchos de ellos se basan en testimonios de segunda o tercera mano y se carece de datos tan básicos como el nombre de la víctima o la fecha del incidente.
2: En los casos en los que sí se cuenta con descripciones detalladas Aparecen una serie de elementos comunes Primero, el fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima Los muebles y electrodomésticos cercanos a ésta suelen quedar intactos Los alrededores sufren poco o ningún daño
1: Segundo, la zona alrededor de la víctima Y a veces el resto de la habitación Se encuentra cubierta de un hollín grasiento
2: Tercero, casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, invalidez o sobrepeso, o se encuentran incapacitadas, es decir, están bajo consumo de alcohol o barbitúricos, entre otros. No, pues si son gordos, pues ya vale madre. <risa> ya no escapé de esto, amigos.
1: Espera la explicación.
2: <risa> cuarto. Sí, solo, solo soy honesta.
1: Cuarto, en todos los escenarios. Hay alguna posible fuente externa de ignición.
2: Quinto, nunca hay testigos oculares del momento del suceso. Casualmente.
1: Ajá. O sea, nadie lo ha visto, pero pues, hay 200 casos. Y último, las víctimas tienden a ser adultos mayores. No sé si con la edad nos hagamos más flamables o algo. Así.
2: Que tu tesis sea sobre eso. Gracias. Los defensores de la existencia del fenómeno han discrepado durante años sobre la posible causa del fenómeno Recientemente algunos han propuesto como razón más probable de su ocurrencia el inicio de un juego no espontáneo con efecto mecha. Esto lo explicaremos más adelante
1: A continuación vamos a describir algunos de los casos más relevantes El primer caso es el de Nicole Millet. Aunque existen historias anteriores, el primer caso de muerte atribuida a la combustión humana espontánea con fecha conocida ocurrió en 1725. El caso fue recogido por el francés Jonas Dupont en el libro de Incendis Corporis Humanis Pontens, sobre el fuego espontáneo en el cuerpo humano. Dupont se inspiró en el caso de un hombre que fue juzgado por el asesinato de su mujer. La víctima, Nicole Millet, había sido hallada quemada en una silla que permaneció indemne. Durante el juicio, un joven cirujano llamado Nicolas Legat convenció al jurado de que la muerte de la mujer era un caso de combustión humana espontánea.
2: El acusado fue declarado inocente y el jurado dictaminó que la mujer había muerto por la visita de Dios. En Secrets of the Supernatural, John Nickel afirma que los restos de la señora Millet no fueron encontrados en una silla sin quemar sino que su cabeza, parte de la columna vertebral y de las extremidades inferiores fueron encontrados quemados en la cocina, donde el suelo se encontraba también quemado. Nickel afirma que el marido fue realmente condenado, pero que la condena fue revocada posteriormente.
1: Entonces, en, en este caso, eh, pues se llegó a la conclusión de que el marido había sido el, el que había asesinado realmente a la mujer. Y bueno, tratando de... De que nadie se diera cuenta y diciendo que todavía ha sido por una combustión humana espontánea, así, de repente.
2: Bueno, pero podemos refutar este primer caso completamente, ¿Uh -huh. porque fue demasiado sospechoso.
1: El segundo caso es el de Cornelia Sangari Divandi, la condesa de Cesena Este caso es famoso por haber sido citado por Charles Dickens en el epílogo de su novela Bleak House. La condesa, de 62 años de edad, murió en algún momento anterior a 1731. La condesa había estado bien todo el día, pero durante la cena se encontraba embotada y con pesadez. La doncella la acompañó a su habitación y al día siguiente, al no levantarse a la hora habitual, fue a despertarla y encontró los restos de la condesa.
2: Según el relato, la habitación se encontraba llena de hollín. El cuerpo de la condesa había sido reducido a un montón de cenizas que se encontraba a poco más de un metro de la cama, aunque sus piernas y parte de la cabeza se encontraron relativamente intactas. La cama y el resto del mobiliario no habían sido afectados por el fuego, pero estaban cubiertas por una capa grasienta y maloliente. En el suelo se encontró una lámpara de aceite cubierta de cenizas, pero sin aceite. La forma en la que encontraron la sábana parecía indicar que la condesa... Se había levantado en algún momento de la noche Entonces hubo probabilidad de que fuera un accidente con la lámpara A mi punto de vista Es
1: extraño ya aquí lo de la lámpara O sea, bueno, aquí ya con esos dos casos podemos empezar a, a encontrar estas similitudes Como el hecho de que sí había algo que pudiese haber ocasionado el fuego Pero que fuera del cuerpo no había como nada realmente afectado por, por el fuego como tal, más que el cuerpo de la, de la víctima o de la persona, es interesante, vamos a explicarlo un poco más adelante, nuestro tercer caso es el de Mari Riesel, este caso reavivó el interés popular por la combustión espontánea que había decaído a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, Mary Rieser era una viuda de 67 años con problemas de sobrepeso, residente de Florida. La última vez que se le vio con vida fue el 1 de julio de 1951, cuando su hijo y su casera, Pansy Carpenter, estuvieron, por él, estuvieron con ella por la tarde. Ese día, a las 5 de la madrugada, la señora Carpenter se despertó por un olor a quemado, pero pensando que se trataba de una bomba de agua que se había recalentado, la apagó y volvió a la cama.
2: Por la mañana, recibió un telegrama dirigido a la señora Reeser. Cuando fue a entregárselo, notó que el picaporte estaba caliente, por lo que, alarmada, fue a pedir ayuda. Junto con dos pintores que estaban trabajando cerca, consiguió entrar. El rincón donde se encontraba la silla donde habían dejado la tarde anterior a Mary Reeser se encontraba seriamente quemado. Los más de 75 kilogramos de peso de la señora Richard se habían reducido a cenizas y solo su pie izquierdo era identificable. También se encontraron en su hígado, algunas vértebras y todo el apartamento mostraba daños por calor por encima de los 1,2 metros de altura. Las paredes estaban cubiertas con un hollín grasiento, un espejo se había roto y varios objetos de plástico se habían fundido.
1: Por debajo de esa altura, la única evidencia de fuego era una pequeña zona circular quemada. ...donde había estado Mary Riser. Un reloj de pared también fue afectado por el calor... ...y se paró a las 4.20 de la madrugada. El hijo de la señora Rieser declaró que cuando dejó a su madre... ...se encontraba fumando un cigarrillo... ...y se había tomado dos cápsulas de seconal, un barbitúrico. El informe de la policía concluyó que Mary Riser ...se había quedado dormida con un cigarro encendido... ...que este prendió su bata... ...y el cuerpo se consumió por la combustión... ...de sus tejidos grasos.
2: Conclusión, no fumen muchachos. Que bueno, este caso ya está un poquito más... ...bueno, ya adentrándonos... ...en lo que es... ...extraño o paranormal... ...porque bueno, yo me imagino que un cigarro... ...no es capaz de hacerles a una persona... ...y que la persona no sienta o no se pare... O ...para apagar su bata.
1: Bueno, es que aquí también... ...entra el hecho de... Que se vea tomado los barbitúricos
2: O sea, sí, pero al nivel de quemarte vivo y no.
1: Es que se tomó dos.
2: <risa> ah, no, pues sí, ¿verdad? Eh, nuestro cuarto caso es el de John Irving Bentley, que era un doctor, cirujano retirado de 92 años. El 4 de diciembre de 1966, unos amigos estuvieron de visita en su casa y se fueron alrededor de las 9 de la noche. A la mañana siguiente, Gosnell, un empleado de la compañía eléctrica, fue a revisar el contador del doctor Bentley. Dado que Bentley tenía problemas de movilidad y solo podía, y solo podía caminar con su andador, Gosnell tenía, permiso. Gosnell tenía permiso de este para entrar en el sótano siempre que fuera necesario. Cuando bajó al sótano, Gosnell notó un extraño olor y un hollín a su lado, por lo que subió al piso a investigar. El dormitorio estaba lleno de humo y en el cuarto de baño encontró los restos de John Bentley. Lo único que quedaba de él era un montón de cenizas y su pie derecho. Cerca de los restos estaba su andador, con los mangos de plástico todavía intactos. Al parecer, el doctor Bentley era un fumador de pipa empedernido y bastante descuidado. En su armario se encontró ropa con quemaduras de tabaco.
1: Aquí en todos estos casos podemos encontrar eh, nuevamente las similitudes que habíamos mencionado al inicio, son personas que eh, son ya de edad avanzada, tienen problemas de movilidad, algunas con, perdón, con sobrepeso, eh, hay algún objeto eh, que pudiera haber iniciado el fuego
2: Y, y además... sobrevive el pie es que eso está
1: Bueno, es que ya que llegamos a la explicación, es que de verdad al final todo suena relativamente lógico.
2: Relativamente es la palabra clave, pero ok, vamos a la explicación.
1: Es como cuando dices algo súper seguro, pero al final dices creo, y ya con eso te salvas de que digan que, que tú habías dicho eso. <risa> creo. Vamos a pasar a las explicaciones... Uno de los principales argumentos utilizados por los defensores de una causa paranormal de la combustión humana espontánea, es que el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, por lo que no ardería muy bien, sin embargo en muchos casos de combustión espontánea los cuerpos de las víctimas fueron reducidos a cenizas. Para llegar el cuerpo a tal estado se necesitan temperaturas de más de 1700 grados centígrados,
2: Incluso, sí, está
1: <ríe> incluso en, los en los modernos crematorios Que trabajan con temperaturas de 870 a 980 grados centígrados Los huesos no se consumen completamente Y tienen que ser molidos El mayor problema que aparece al estudiar Las alegaciones de combustión espontánea Es la falta de datos
2: Como ya comentamos generalmente no existen datos básicos como el nombre de la víctima o la fecha del suceso. Además, en los casos que sí están documentados, existen la serie de elementos comunes que comentamos al inicio. El fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima, los muebles y electrodomésticos cercanos a ella suelen quedar intactos, los alrededores sufren poco o ningún daño. La zona alrededor de esta y a veces el resto de la habitación se encuentra cubierta de un hollín ingraciante. El cuerpo de la víctima suele quedar mucho más quemado que en un incendio convencional. Las quemaduras, sin embargo, no se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. El torso suele quedar muy gravemente dañado, a veces reducido a cenizas, pero las extremidades a veces quedan intactas o poco dañadas. Todos los casos ocurren en el interior de edificios. Casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, invalidez o sobrepeso o se encuentran incapacitadas. En todos los escenarios hay alguna posible fuente externa de ignición. Nunca hay testigos oculares del momento del suceso. Las víctimas son encontradas un largo tiempo después de ser vistas con vida por última vez, típicamente más de 6 horas. Las víctimas en los casos citados tienden a ser adultos mayores.
1: Las explicaciones racionales de estos sucesos se engloban en dos categorías básicas Crímenes y el efecto Mecha No es extraño que un criminal intente quemar a su víctima con la intención de encubrir el asesinato Por ejemplo, en el caso de Nicole Millet, su marido fue detenido y condenado en primera instancia Al parecer la policía sospechó inmediatamente de él al saber que mantenía una relación amorosa con una empleada doméstica Además, parte del cuerpo se encontró en la cocina, donde parte del suelo también había sido quemado. Este, bueno, este caso ya habíamos mencionado también eh, que quedaba ya descartado como un caso de combustión espontánea humana.
2: Existe un caso que no mencionamos, el caso de la condesa von Worlitz, que también se engloba en esta categoría. En 1847, el conde Warlitz llegó a casa y no pudo encontrar a su esposa. Cuando se forzó la puerta de su habitación privada, se halló su cuerpo parcialmente incinerado. La habitación había sufrido daños por el fuego y estaba desordenada, con una puerta y las ventanas rotas. Las velas de la habitación también se habían fundido. Surgió la cuestión de si esta muerte, en una habitación aparentemente cerrada, había sido provocada por la combustión espontánea. Tres años después, un hombre llamado Stuff, antiguo sirviente de la condesa, fue acusado de su asesinato. Fue arrestado, juzgado y condenado. Stuff confesó que había ido a la habitación de la condesa y que al ver joyas y dinero, allí sintió tentaciones. La condesa regresó inesperadamente y le sorprendió con las manos en la masa. En la subsiguiente pelea, Stuff le estranguló. Para encubrir su crimen Amontonó objetos combustibles sobre el escritorio Y les prendió fuego Su intención fue destruir toda la habitación
1: Que evidentemente no logró
2: Sí ap Aparentemente no fue tan bueno quemando cosas
1: Pero bueno Aquí podemos ya meter eh, Varios de, de los casos eh, De combustión espontánea Entre comillas eh, Que realmente han sido crímenes ...si durante el tiempo se conoce... ...o sea, si se le da una explicación que sabemos que no es racional... ...es fácil... ...encubrir en un, un... ...o sea, encubrir un crimen... ...y atribuirlo a... ...pues nomás se prendió fuego y ya... ¿no? <ríe> ...yo llegué y ahí estaba las cenizas... Sí. ...entonces gran parte de los... ...de los casos se pueden... ...tomar simplemente como... ...como crímenes... ...que, que no fueron... ...bien investigados... ...y que si durante la época... ...ya estaba mucho... ...muy arraigada la creencia de, de... que existía este fenómeno... ...pues nadie se iba a poner a investigar... ...si ya con esto podías... ...dar por cerrado el caso... ...diciendo que... Eh, pues, ...como sucedió ya... ...pues, lo así.
2: pues pasó... ...¿qué más quieren?
1: Y bueno... ...la explicación... ...eh que tengo entendido es la aceptada o sea, hasta el momento, aunque también suena muy extraña pero sí suena lógica, entre comillas también, porque sigue, o sea, sigue siendo extraña, es el efecto mecha. A pesar del nombre de espontánea, lo cierto es que nunca ha habido testigos presenciales del momento en, durante la ignición, y en todos los casos con suficiente información Transcurrieron varias horas desde que la víctima fue vista por última vez y el descubrimiento del cadáver. El efecto mecha fue propuesto por Yi en 1965 como explicación de la muerte de una mujer. El efecto mecha o efecto vela se produce cuando la ropa de la víctima se prende con alguna fuente de ignición externa. Si se dan las condiciones adecuadas, este primer fuego se quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal, esta grasa es absorbida por la ropa que actúa como la mecha de una vela, alimentando el fuego de forma constante durante horas.
2: La grasa humana arde a 215 grados centígrados, aunque si está embebida en una mecha puede arder a una temperatura mayor, aunque esta temperatura es mucho menor que la utilizada en hornos crematorios. En estos, la temperatura está optimizada para incinerar un cuerpo en poco tiempo, y temperaturas menores pueden conseguir el mismo efecto si actúan durante bastante. J.D. Dehan del Instituto Criminalista de California, un experto forense en incendios y autoridad sobre el efecto Mecha, ha estudiado, explicado y reproducido el efecto con éxito y divulgando sus experimentos en documentales para la BBC y la National Geographic.
1: En el experimento, un cerdo fue envuelto en una manta y situado en una habitación simulada. Desde aquí vamos a decir que el cerdo estaba muerto, espero.
2: Ay, sí, ya, ya, yo ya estoy enojada. Qué <risa> ganas de matar un cerdito.
1: Era por la ciencia. No, estaba muerto. Esperamos. <risa>
2: Esperamos.
1: <risa> el cerdo está muerto porque. Bueno, ya se imaginarán O sea, si el, si el experimento es para combustión espontánea Pues sí va a haber fuego Entonces Si un cerdito con fuego corre Pues puede incendiar muchos lugares Entonces.
2: Y aparentemente esperamos Que hayan tenido la decisión de matarlo Y no de quebrarle las piernitas
1: Ajá, también Sí, porque es que creo que No tenía ningún caso Que el animal estuviera vivo Bueno Se vertió una pequeña cantidad de gasolina Sobre la manta para iniciar el fuego tras prender la gasolina, los investigadores dejaron arder la manta por sí misma. La temperatura del fuego fue medida regularmente y era de sólo unos 800 grados centígrados. A medida que el fuego quemaba la piel del cerdo, su grasa subcutánea se derretía, fluyendo hasta la manta. La médula ósea que contiene gran cantidad de grasa también contribuyó al fuego. El mobiliario de alrededor no sufrió daños. ...aunque se fundió la carcasa de plástico de un televisor situado sobre un aparador. El fuego hubo de ser apagado manualmente después de siete horas... ...cuando la mayor parte del cuerpo del cerdo había sido reducido a cenizas.
2: Que bueno, aquí presenta lo que a mi punto de vista es el mayor problema en estos casos. ¿El fuego mágicamente se apaga solo? ...y no llega a, a otros lados. Por ejemplo, la mujer que fue quemada cerca de su cama... ...para las personas que saben un poquito de la vida... Eh, ...prender un colchón es relativamente fácil... ...y es imposible de apagar. Eh, los bomberos cuando llegan a una casa y ven que el, el colchón se incendió... ...pues de alguna manera es como de bueno, ya valió madre esto. <risa> ya y tienen que pelearse para ver cómo, cómo apagarlo. Y sí, me resulta extraño que casualmente todos los casos sí en muchas ocasiones el mobiliario tal vez una silla, pero nunca se prendía fuego a la habitación y nunca se destruía completamente el lugar era, era mágico, casi el fuego sí. o sea, de
1: hecho cuando tú lo piensas eh, o al menos yo el concepto que tenía como antes antes de hacer la investigación de la combustión espontánea humana no quería pensado que fuera realmente como el fuego como tal o sea, como las llamas Sino como que, pues por alguna razón, pues, la gente empieza o sea, a subir la temperatura. O sea, de cierta forma, pues sí, debería haber fuego, pero prácticamente se convierte en, en cenizas. O sea, y es lo que se comentaba, que el daño era bastante, o sea, mucho, mucho más que el que habría en un incendio común y corriente.
2: Bueno, yo se sí me lo imaginaba como si antes, así como gritando <risa> llamas a mí y prendiendo. Con este experimento, los investigadores explicaron las siguientes características de la combustión espontánea. 1. El fuego está altamente localizado. Las llamas tenían menos de 50 centímetros de alto, por lo que, por lo que el fuego normalmente no se propaga a los muebles cercanos. 2. El cuerpo resulta severamente quemado. El fuego, relativamente no muy caliente, puede arder durante un largo periodo de tiempo, como ocurrió al ser alimentado por la propia grasa corporal de la víctima lo que explica por qué el cuerpo puede arder durante tanto tiempo y 3 los electrodomésticos situados sobre aparadores o similares no se incendian el fuego calentó continuamente el aire y produjo una corriente de convección pero los objetos circundantes no se quemaron fueron solamente afectados como los escenarios conocidos es decir, como el derretimiento de los plásticos, entre otros
1: bueno, aquí... Aquí podemos eh, ver ya pues, Los resultados de este experimento Y la, las posibles Bueno, las respuestas que pues Son lógicas Aunque siguen sonando un poquito extrañas Pero por ejemplo, o sea, el hecho de que el fuego esté localizado, pues ya Nos dice por qué no se incendiaba La habitación como tal eh, El hecho de que el, De que el cuerpo Pudiera arder con tanto. Durante tanto tiempo hasta el punto de llegar a las cenizas Pues es por el hecho de la grasa corporal Que como recordamos también una de las características de los casos eh, documentados Pues era el peso de la, de la víctima
2: Qué bueno, otro interrogante que yo tengo es que usualmente las casas en aquella época se hacían de madera ¿Cómo es que la madera resistía? ...y no generaba un hoyo en el suelo... ...y hacía que el cadáver cayera al siguiente piso... ...y, y bueno... <ríe> ...yo me estoy aferrando a que haya un poco de magia... ...en este caso... ...a pesar de que muy aburridamente ya lo... ...desmentimos...
1: <ríe> ...es que... ...creo que lo que da a, a... entender también el experimento es que... ...por ejemplo, en el caso del cerdo... ...la manta... ...funciona como... ...lo que sería la ropa en las personas... <ríe> Y lo que hace es absorber la grasa corporal Funciona como Por ejemplo los mecheros Bueno, no sé, para... Bueno, Bea, puedes explicar un poquito más El funcionamiento de los mecheros Arcaicos? ¿Cómo se les llama?
2: <risa> se le llama simplemente mechero de alcohol
1: Ah, bueno, como los mecheros de alcohol o Para... los
2: eh, algunos, algunos macos le decimos mecheros Gerber Porque no tenemos dinero para uno Y lo hacemos con un frasco Gerber pues básicamente la mecha absorbe el alcohol por... Ah, no me acuerdo cómo se llama esa propiedad presión. No, adhesión. Pues empieza a subir lentamente y como está empapado, pues es lo que se va quemando con el fuego una vez lo prendes.
1: Ah, y esto se hace como con un pedazo de paranela o alguna tela, ¿no? ¿No? O ah, sea, no, no tame... es
2: un cordel grueso, es como soga. Ah, es un
1: cordel pero bueno, básicamente lo que hace es esto, es estar absorbiendo un líquido que es flamable Y él como tal no se quema, ¿no? O sea, lo que se va quemando es la...
2: Se quema a una velocidad muy lenta uh -huh. Pero si primero está tratando de evaporar el, el líquido Y como se supone que el frasco está lleno Pues sigue absorbiendo y sigue absorbiendo y sigue absorbiendo Y es lo que se sigue quemando
1: Que, bueno, el caso del cordel, pues es tal cual la mecha pues Por eso se le conoce como efecto mecha a, esto, a, a, a este caso de la combustión espontánea, que ya no es espontánea.
2: A mí me gusta más la teoría de que Zeus bajó y se mostró ante ellos y eso los hizo arder. <risa> bueno, ¿sabes? Porque es Zeus.
1: Zeus no era el del agua? <risa> <risa>
2: esto es probado en mitología, mi niño.
1: Yo no sé nada de eso, todavía no nací. <risa> Eh, de, bueno, de hecho eh, encontré también una nota, solo que bueno ya no lo quise incluir en el, en el guión, pero eh, la pueden buscar en Google. Eh, mencionaba que la Interpol todavía eh, toma en cuenta la combustión espontánea humana como un, <ríe> un posible caso de muerte. Esto porque según el, el chico que escribía este blog había encontrado un caso, en el que, o sea, un caso relativamente eh, bueno, no no relativamente, o sea, un caso que sucedió hace poco, en el 2013, si no... No recuerdo si en el 2013 fue la nota que leí, o en el 2003 estaba el registro que, que mencionaba el chico. Era un hombre que había muerto por combustión espontánea humana, y que incluso había fuentes científicas, obviamente entre comillas... Eh, o sea, con artículos publicados En revistas que tenían un impacto Diciendo que Pues sí, que había sido por combustión espontánea Y que además las fuentes De este artículo Había algunas Historias que provenían de Libros de historias Pues de cuentos básicamente, o sea que no eran Reales Entonces, o sea, era, era muy irónico De verdad, leerlo, pero si no, no quise Incluirlo como tal eso porque pues, tendría, tendría que haber hecho una investigación un poco más eh, Más larga por esta parte, que aparentemente este chico ya la había hecho en, en Google, entonces igual pueden buscarlo, igual se los ponemos en, los, en el, la caja de comentarios de,
2: en la descripción. de
1: YouTube, en la descripción. Eh, eh, pero sí, estaba interesante porque aparentemente sí lo, sabían, sí lo habían mencionado en, en una revista científica. Y
2: luego, ¿por qué no nos toman en serio los científicos? <risa>
1: por creer en la composición espontánea humana para bueno, empezar pues, o sea el hecho de decir espontáneo o sea sí es interesante pero pero, pero o sea en un artículo científico o sea y que además lo hubieran lo hubieran aceptado o sea porque se publicó Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy Esperamos que les haya gustado Y como siempre, eh, si les ha interesado el tema Pues también los invitamos a que investiguen un poquito más El caso que les comentaba ahorita al final Que el título sonaba un poquito amarillista Pero creo que sí tenía su fundamento De que la Interpol aún consideraba la combustión espontánea como una causa de muerte
2: y si la Interpol lo dice, hay que obedecerlos, ellos son la ley. Así que arder de la nada es posible, he dicho.
1: Bueno, los invito a que lean este este blog y que nos manden un mensaje si ustedes creen que sí, puede, que sí creen que, que puedan arder de la nada. Porque, porque espontáneo significa prácticamente eso: que de la nada puede suceder.
2: Los antiguos griegos creían que uno ardía de forma espontánea cuando veía a los dioses en su forma original, así que tal vez sí puedes arder porque Zeus se te presenta cuando anda de pillo queriendo tirar contigo, porque pues Zeus. Efrén no entiende esta referencia porque nunca escuchó la canción de Zeus, así que no. Todos, díganle, bu perdón eh, esperamos de verdad que les haya gustado recuerden que pueden dejarnos un comentario con su opinión, con alguna sugerencia con quejas también si quieren, no los vamos a limitar en cualquiera de nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram en Facebook, estamos en Youtube y en Spotify
1: y también eh, les recordamos que el próximo lunes vamos a publicar la segunda parte de Ovisen eh, el cuento escrito por Iber que esperamos que les haya gustado mucho
2: espero más que los haya dejado entregados lo suficiente como para volver eh, eh, reitero que es un placer que a quienes le dieron la oportunidad de escucharlo y pues en general a todos los que han estado pendientes de nuestros episodios les invitamos a que por favor se sigan cuidando mucho quédense en su casa, sigan las medidas sanitarias que les dé eh, su gobierno local o en su defecto su gobierno de, de su país porque pues las cosas están difíciles y entre todos tenemos que cuidarnos
1: Esperen la segunda parte de, del cuento. Eh, la verdad es que vale mucho la pena. Yo para serles honesto, lo estaba leyendo al mismo tiempo pues, que lo grababa. Que yo le
2: pedí varias veces que lo hiciera.
1: <risa> Pero, pues sí, o sea, lo estaba grabando mientras lo leía por primera vez. O sea, sí me regresaba por lo menos un párrafo, pues para darle un poquito de intención. Pero la verdad es que yo iba conociendo también la historia. Y es muy buena, de verdad, de verdad. Eh, les va a gustar mucho al final. Yo me divertí muchísimo. Eh... Narrándolo Y de verdad esperamos que les guste eh, También entre otras cosas La próxima semana Vamos a tener un episodio especial de diálogos no nocturnos Que tiene algo que ver Pues con Lo que es el día del niño Y ya saben, esas cosas Y también el episodio de la próxima semana Igual pues hablaremos de algunas cosas De niños eh, Para nuestro episodio especial De la
2: siguiente semana De para festejar el Día del Niño, queremos pedirles a nuestros escuchas que por favor, si tienen alguna historia o algún mensaje extraño que se haya dado algún niño conocido de ustedes, algún familiar o algún amigo eh, que tenga una historia, porque a veces los niños ustedes saben que dicen cosas eh, un poco macabras, pues nos encantaría este, escucharla, nos encantaría que nos la dejaran en, en, por mensaje, nos, ya saben, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, y nosotros hablaremos de eso la siguiente semana. Eso es todo de nuestra parte, eso es todo de nuestra parte de Guadalajara para el Internet, yo soy Yvette Padilla,
1: y yo Efraín Cabañas, detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda.